0: Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus por você estar aqui conosco, em nome de Jesus. Peço e espero em Deus, que Deus continue abençoando a sua vida. Que a mão do Senhor, ela permaneça estendida sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. E uma das coisas, irmãos, que a gente tem, se colocado diante é, das pessoas é a necessidade de nós estarmos presentes diante do Senhor e não apenas estarmos na igreja quando alguma coisa desperta o nosso interesse. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer com isso que, às vezes, pessoas... Elas vêm na igreja unicamente quando se faz campanha. A campanha é coisa ruim? Não. A campanha não é coisa ruim. Não, não é. Mas a pessoa que é edificada na palavra de Deus, ela vem por, para ouvir a palavra de Deus. A pessoa que tem fundamento na sua vida, fundamento espiritual, ela vem para ouvir a palavra de Deus. Ela vem interessada no alimento espiritual que a manterá viva, e não apenas, às vezes, por ter interesse em alguma coisa. Algumas campanhas que a gente faz são importantes porque a gente foca com um propósito, foca com um objetivo, né? mas muitos, infelizmente, muitos, infelizmente, eles têm um interesse muito grande apenas por campanha. Isso demonstra que a pessoa, na verdade, ela não tem estabilidade na palavra. Ela é muito volúvel. Ela está firmada em alguma coisa que lhe é ou está sendo oferecida. Se a pessoa vem na campanha, faz a campanha especificamente com aquele propósito, acabou a campanha, ela continua vindo na igreja assiduamente, nos cultos, é uma pessoa que demonstra está firmada nas coisas de Deus. Mas se a pessoa tem somente interesse, quando se oferece algum tipo de campanha, quando faz alguma coisa... Então a gente percebe assim que é, essa pessoa está interessada naquilo que está sendo oferecido, naquilo que ela tem interesse. Né? Mas a, 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 o que alimenta a vida do cliente, o que alimenta a vida do cristão, o que alimenta a vida de uma pessoa salva, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu estava lendo... Eu estava com meu filho, com os dois filhos hoje, né? Felipe, Gabriel e as duas noras, netos e a, e a Sônia. E o Gabriel, ele edita a, as mensagens, né? E, então ele pergunta para mim, eu acabo de pregar aqui no domingo à noite... Então ele pede, amanhã de manhã já vai me escrever, pai, qual é, vai ser o tema da mensagem dessa, qual foi o tema da mensagem de ontem? Porque ele está lá no bairro Morumbi, né? está dirigindo a congregação lá. Então, é, hoje eu falei para ele, filho, ó, você não precisa nem ligar para mim amanhã, o, o tema da mensagem vai ser esse. Quando eu falei para ele, o tema da mensagem vai ser esse, ele falou, ah, mas pai, eu preguei isso aí domingo. Eu, 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 eu não vou mudar a mensagem, não. Se os irmãos ouviram domingo passado, vão ouvir hoje de novo. Mas vão ouvir de maneira diferente, pode ter certeza. Pode ter certeza. Um dia desses, é, numa sexta-feira, uh, o pastor Fernando, ele diria a congregação lá no bairro Santo Ivo. Inclusive, uma congregação muito abençoada, ele e a esposa e a família toda trabalham lá. E na sexta-feira, não, não me recordo se foi a retrasada, não, se foi uma sexta-feira dessa. Eu estava pregando uma mensagem, pregando uma mensagem aqui, e eu vi os dois chorando ali do lado ali. Fernando e a esposa chorando. Eu falei, ah, mas por que irmãos estão tá chorando? Será que está acontecendo alguma coisa? Né? E eu continuei pregando. Quando eu acabei de pregar a mensagem, será que ele veio falar para mim, pastor? Eu preguei essa mensagem exatamente assim ontem lá na congregação. Eu falei, vai, é o um Espírito só, né? É, é comunhão do Espírito. Então, se o Espírito está me dando uma coisa, pra, dando uma coisa para ele pregar, e está me dando a mesma coisa, é um direcionamento do Espírito Santo. Se Deus usou o meu filho e não vi a mensagem dele, eu não, não, não vi, né? ainda não, não, não teve oportunidade de, de ouvir. Eu estava viajando no domingo à, à noite, né? E... Então, onde eu estava, num... aí é, eu não ouvi a mensagem que ele pregou, não ouvi. Não sabia que ele tinha pregado essa mensagem. Mas eu tenho certeza que a comunhão de espírito ah, é algo que a igreja está precisando ouvir. E isso não quer dizer que toda a igreja está precisando ouvir, mas não quer dizer também que ninguém da igreja esteja precisando ouvir. A mensagem, a mensagem, tenho certeza, você, você pode falar dela meia hora, meia hora falando da mensagem, da palavra de Deus, você pode ouvi-la e você pode ouvir muitas frases, pode ouvir muitas coisas, às vezes nada, nada, nada assim, está vindo de encontro a, 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 aquilo que o teu coração está querendo ouvir, está desejoso de ouvir, está precisando ouvir. E às vezes você ouve um... um Duas palavras na sequência, pronto. Aquilo já te abençoou grandiosamente. Irmão, não se esqueça de uma coisa, não se esqueça. A bênção do crente está na palavra. Na palavra. Sabe por que está na palavra? Porque Jesus Cristo ele é o verbo. O verbo quer dizer uma palavra em ação. Então, a palavra do Senhor, a palavra das Sagradas Escrituras... É uma bênção você poder ouvi-la. É uma bênção você poder ouvi-la, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é orientadora, ela é exortadora, ela traz em muitos e muitos benefícios dos quais nós necessitamos e nós temos a disposição na palavra de Deus. Né? E, e você sabe que a Bíblia, ela é tão magnífica que às vezes ela, ela nos adverte a respeito de decisões que a gente toma na vida. E você sabe que tem decisões que você toma na vida que há tempo de você se arrepender e voltar. E há outras decisões que você toma na vida que não tem como voltar atrás, ainda que se arrependa, não consegue mais voltar atrás. Você, você se recorda daquele homem rico que tinha aquele pobre que dioturnamente ficava na porta da casa dele e esse homem rico passava não tava nem satisfação não queria nem saber da, da, daquele não, não, tem, tem, nada 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 a Bíblia nos fala que aquele 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 que mendigava queria tão apenas comer as migalhas que caía da mesa do seu senhor e ninguém lhe dava nada do senhor ninguém ninguém lhe dava absolutamente nada que não tinha importância nenhuma num, num, nada né olha ia falar uma coisa que mas nem vou falar então irmãos é, assim a Bíblia nos fala que o mendigo morreu mas morreu também o rico não é só o pobre que morre o rico também morre né, e o pobre não vai entrar no caixão sozinho e ser carregado até o cemitério, e o rico também. E morre, que a partir do momento que morreu, acabou, já era, tudo, tudo terminado. O pior, o pior é o que vem depois disso, depois disso. Aí começa-se a vida verdadeira, a vida com Deus e a vida sem Deus, né. A vida sem Deus. Na verdade, a vida sem Deus quer dizer morte espiritual. Porque Deus, Ele é o dom da vida, Ele é o Senhor da vida. Então, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Sem Cristo, nós não desfrutamos da vida. Isso não quer dizer que estejamos sem nenhum tipo de sentimento, morrendo acabou, não existe mais nada além. Não. Não é isso que a Bíblia, a Bíblia ensina. Então, o rico morreu, o rico morreu. E quando ele estava em um determinado local, o pobre também havia morrido, ele levantou os olhos para cima assim e ele viu o pobre no seio de Abraão. O seio, do, seio de Abraão é, é como se fosse assim o descanso. O descanso naquele que é o pai na fé de todos os que crêem, Aquele que deu início então, a Bíblia nos diz assim que ele levantou os olhos para cima e viu, e viu lá. Lázaro em pleno gozo e ele aqui é atormentado. E ele falou, fez um pedido, fez um pedido, ah, fala para ele molhar o dedo aí na, na água e me botar na boca, eu estou sendo atormentado nessas chamas, irmão, não brinque com o inferno. Que é um lugar para onde a pessoa vai. É um lugar de eterno, ó, eterno arrependimento. Mas é um lugar sem volta. A Bíblia fala que é um lugar de eterno arrependimento. Você já imaginou? Você já com da qual você se arrependeu? Você já fez alguma bobagem na sua vida a qual você se arrependeu? E muitas vezes a bobagem que você cometeu, ou aquilo que talvez eu tenha feito, houve jeito de, 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 de acertar, de voltar. Né? Mas a, quando se parte não tem mais jeito de voltar atrás, não tem mais como. Não tem mais como, não tem, não tem. Então a Bíblia nos fala que esse homem pediu a Fala para ele, molhar, não tem jeito. Quem está aí não pode vir para cá. E quem está aqui não pode ir para aí. Quer dizer, quem está no céu está no céu. Quem está no inferno está no inferno. Não tem como um... um passar para o outro lado, o outro passar para o outro lado. Não tem. E ali então ele começou a se arrepender. Começou a se arrepender de ter vivido de tal maneira, de tal maneira que nunca se importou com as coisas de Deus. Nunca se importou permanentemente estava arrependido. Aí então ele falou, ah, mas por favor, então manda Lázaro voltar lá na terra e avisar os meus cinco irmãos, porque eu tenho cinco irmãos que vivem igual eu vivi lá. Eu não quero que eles venham para o lugar onde eu estou. Abraão disse para ele assim, não tem como, não tem jeito. Quem está aqui não pode voltar à terra. Quem está no inferno não pode sair do inferno e voltar à terra. Quem está no céu não pode sair do céu. E voltar à terra. Então, Abraão deu um conselho para ele, oh, eles lá têm a Bíblia, eles têm as sagradas letras, que eles a leem. Então, jogando a responsabilidade na vida de cada um, de cada pessoa. E, então, é um lugar, um lugar para onde ele foi e que ele se arrependeu, e nunca conseguiu sair de lá. Isso foi contado pelo próprio Senhor Jesus. Né? E, então tem decisões que você toma na vida. Não tem mais como voltar atrás. E tem decisões que graças a Deus, por maior que seja a burrada, ainda tem como consertar, ainda tem como voltar atrás. E a Bíblia nos fala a respeito de um homem que tinha dois filhos. Dois filhos. Logicamente, eles não eram gêmeos, portanto, tinha um mais velho, mas mesmo que fosse gêmeos tem o que nasceu primeiro, o que nasceu na sequência, né? Que é considerado o mais velho. E ele... De repente, a, a gente pensa que é de repente. A gente imagina ser de repente... Mas na verdade, nenhuma decisão, nenhuma decisão, nenhuma decisão ela é de repente. Traçar para vocês, contar para vocês dentro da Bíblia Sagrada. Aqui no capítulo 15 do livro de Lucas, e essa parábola, ela se encontra numa sequência de outras duas parábolas. Capítulo 15... Tem a parábola da ovelha perdida e na sequência tem a parábola da moeda perdida. E aí então vem a terceira parábola que é a parábola do filho perdido. Fala-se filho pródigo, filho perdido. Né? É interessante a gente notar, irmão, que a gente imagina que tão somente aquele que saiu da convivência do pai e do irmão estava perdido. Mas, na, na parábola anterior, nos diz da mulher que dentro da sua própria casa perdeu então a sua moeda. Quer dizer que às vezes tem gente dentro da própria casa ainda, que continua perdido. Continua sem, sem a, a revelação de Deus. Não é porque Deus não queira revelar. Não é. Né? É porque... Às vezes há necessidade de se orar, de se orar para Deus ajudar, abrir o entendimento, a compreensão, chamar um vizinho para ajudar, traz a lâmpada para varrer a casa toda para encontrar aquela moeda que estava perdida. Então muitas vezes dentro da própria igreja, a gente percebe algumas moedas, valores perdidos dentro da igreja, valores, pessoas perdidas dentro da igreja. Dentro da própria igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. que me perdoe se estiver errado. Mas hoje, mais do que nunca, existe muita gente perdida dentro das próprias igrejas. Muita gente. Ele diz aqui... Jesus, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo... Disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Amado, esse menino, ele cansou da comunhão com o pai. Ele não queria mais estar na casa do pai. Não queria mais ter comunhão com o pai. E também não queria ter mais comunhão com o irmão. Assim inicia-se a aventura, a aventura nos pensamentos de uma pessoa que está sendo tentada. Está sendo tentada. E a tentação, ela nunca surge da parte de Deus, porque a Bíblia fala que Deus não, é, não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta absolutamente ninguém, não tenta. Mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo. E quando nós somos tentados, nós devemos observar a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, não nos deixes cair na tentação, porque eu sou tentado quando eu começo a cobiçar alguma coisa, quando eu começo a desejar alguma coisa, quando alguma coisa começa a despertar a atenção da minha carne e tudo aquilo que se associa à carne, indubitavelmente, é contrário às coisas do Espírito. As tentações da carne e as práticas dessas tentações, quer dizer, o dar a vazão, dar a luz a essa tentação, cometer aquilo que está sendo tentado a fazer, gerou-se o pecado. Por que gerou-se o pecado? Porque aquilo já está formado dentro da mente da pessoa, dentro do coração da pessoa a tentação, ela está sendo mais forte do que a pessoa. A cobiça está sendo mais forte do que a pessoa. O desejo está sendo mais forte do que a pessoa. A pessoa. E nesse caso aqui em particular, o filho mais novo não estava querendo mais ter comunhão, não estava querendo ficar na casa do pai, não estava querendo ficar na igreja. Não, não estava querendo ficar na igreja não estava querendo ficar em comunhão na vertical com Deus e nem na horizontal com os irmãos. Ele queria outra coisa. E o que ele queria, ele não tinha revelado nem para o pai e nem para o irmão mais velho. Mas era algo que ele sabia que estava já tramando, já tramando, tramando. Tanto que ele vai e pede a ao pai a herança que lhe cabia sim por direito seria dele mas não era tempo ainda não era época ainda não era não era tempo não era época ainda não era o momento ainda é que às vezes a gente deseja alguma coisa irmão Luiz, a gente deseja alguma coisa mas não é época ainda não é tempo ainda não é época, não é tempo. Calma o teu coração. Se acalme aí na presença do Senhor. Não perca a comunhão com Deus por desejos que você tem. Não perca a comunhão com os irmãos por desejos, coisas que está aí dentro de você, que foi formada pelo teu próprio desejo, pelas coisas da carne. Por isso, é isso, nada mais do que isso. Então. O que, que a Bíblia nos fala? Nos diz, irmão, que o pai não insistiu na permanência dele na casa. Por quê? O pai percebeu que ele já não tinha mais comunhão com o pai. O pai percebeu que ele já não tinha mais comunhão com seu irmão. E o pai não ia insistir para ele ficar na casa dele se ele não o quisesse. Porque Deus, ele respeita a nossa liberdade de escolha. E às vezes a nossa liberdade de escolha, ela está direcionada através de tentações que se formulam dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração. Sabe irmãos? Isso é tão real na vida desse menino. Falando um menino, a gente não imagina a idade que... É tão real que quando... quando oh, Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção. A pior coisa que existe na vida de um homem é ele ser forçado a fazer alguma coisa contra a própria vontade dele. Pior coisa, é duro você ficar dentro da igreja contra a sua própria vontade. Por quê? Porque está no teu querer, o teu desejo está no teu querer. Se você se propõe no coração buscar e servir a Deus, então Deus lhe proporcionará força suficiente para isso. Mas se você estiver na casa do Senhor e você não... Está nem aí, amado, o teu querer vai impedir a ação de Deus, porque o querer de Deus é que você esteja na presença dele, é que você esteja na casa dele, é que você esteja em comunhão com ele, é que você esteja em comunhão com, com seus irmãos. Agora o menino, irmão, quando ele recebeu parte da herança, ele já, já sabia o que ia fazer. Já tinha tudo aqui, ó. Ele queria a herança, a herança. Sem ela, ele não conseguiria realizar aquilo que estava maquinado na mente dele. A, a Dani está grávida, está gerando o Miguel. O Miguel está vivo ali, mas ele não está maduro ainda. Tem-se os tempos certinho para ele estar maduro, para ele poder vir à luz. Mas ele já está vivo dentro dela. O pecado é a mesma coisa, está lá dentro da pessoa, está lá, lá dentro, está sendo gerado e alimentado pelo desejo da própria pessoa, o querer da própria pessoa. E se ele não abortar aquilo lá, se ele não cortar aquilo lá, virá a luz. Isso chama-se conclusão do pecado. Ele já está vivo dentro da pessoa, mas ele vai se concluir na realização. A criança está viva no ventre, mas só virá a luz no momento certo, no momento exato, na hora certa. E na hora que ela vem, ela já estava viva dentro dela nove meses. Não é? Amadureceu, está na hora de nascer, está na hora de virar fora. Assim também é o erro, é o pecado. A pessoa planeja, a pessoa arranca, faz outra moia... Mente aqui, mente ali, ajuda ali, ajunta lá, leva aqui, faz ali, engana aqui, engana ali, engana lá, porque ele está focado em alguma coisa, alguma coisa já está viva dentro dele, dentro da pessoa, e a pessoa, ela não quer abortar, ela não quer cortar aquilo lá, ela quer dar vazão àquilo, mas olha aqui uma coisa, o que, que o pecado gera? O que, que o pecado gera? O salário, é um salário, é uma paga. O salário do pecado é a morte. A morte. Mas, mas, mas o dom gratuito de Deus. oh Jesus amado, Bem, por que, que é tão difícil entender isso, irmão Luiz? A pessoa sabe que está cavando com as próprias mãos no um buraco, que é ela que vai cair ali, e o pior é que muitas vezes arrasta gente junto ainda. Está tá, tá cavando, está cavando lá, está cavando, está cavando, o salário daquilo é a morte, ele cava a própria sepultura dele, e ele prefere cavar a própria sepultura do que receber o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Fala para o teu irmão assim, não cave a tua própria sepultura. Não cave a sua própria sepultura. Amém? Amém, irmãos? Eu não estou pregando o que você quer ouvir, irmão. Não estou. Eu estou pregando o que eu preciso ouvir, estou pregando o que nós estamos precisando ouvir. Eu não quero que a minha pregação te agrade. Não quero. Não. Eu quero que a pregação com a ajuda do Senhor, ela ilumine o nosso caminho. Ela nos dá graça, nos dê graça, nos dê orientação com a misericórdia, a bondade do Senhor. Sabe? Então, o menino, irmão, o menino, ele já sabia o que ia fazer. Sabe o que estava que planejando fazer? Ir para terras longínquas. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois... O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Por que distante? Eu não quero que o meu pai me veja, eu não quero que os meus irmãos me vejam. Aonde eu vou ninguém me conhece. Aonde eu vou ninguém me conhece. Não existe coisa alguma encoberta que não haja de ser revelada. Não existe. Não existe coisa alguma encoberta que não haja de ser revelada. Davi fez algo, amado irmão. Ele foi um homem segundo o coração de Deus e ele cometeu algo a desastroso para a vida dele, desastroso para a família dele, desastroso para a família de Urias, desastroso para o reino dele. Desastroso. E aí, tudo bem, ele achou que estava tudo bem. Deus não o cobrou imediatamente. Não cobrou. Oh Jesus, me ajuda. Oh meu pai. Passa dos 15 anos e começa a acontecer essas coisas, irmão. Não é, não? Como disse aquela. me engasguei comigo mesmo. Então, irmãos, vejam bem. Então, ele já tinha programado o que fazer. Não adianta. Não adianta. Davi, oh, lembrei. Davi, então, Davi, ele fez. Aparentemente ele fez tudo escondido, tudo escondido, tudo escondido, tudo escondido. Tudo escondido né? Aí Deus chama Natan, o profeta. Tem uma mensagem para Davi. Natan chega na cara dele, na cara dele, ele era rei, ele era isso, Natan chega na cara dele. Você fez isso, isso e isso, por causa disso, Deus vai rasgar o teu reino, por causa disso. A tua família vai ser totalmente dividida, vão se levantar, teus filhos vão se levantar contra você, vão te perseguir de morte. Consequência do que o Camargo fala, fez coisa errada gente. Poxa, misericórdia, às vezes um erro, um erro impensável, ou um erro que a pessoa fica tão doido para cometer, cometer aquilo, e ele sabe que vai gerar morte, mas ele não tem mais resistência, porque ele não abortou aquilo, tem que haver sim, tem que abortar. Senhor, não me deixa cair na tentação. Eu estou sendo tentado por isso. Irmão, a tentação não é pecado. A tentação, o próprio Jesus Cristo foi tentado, mas ele não cedeu a tentação. Por isso que Jesus, Jesus nos ensinou a orar. Viva-nos da tentação, não nos deixes cair na tentação. Não nos deixe. Não nos deixa. É tão bom você viver a vida livre, irmão. É tão bom você viver assim, sem absolutamente nada que venha te oprimir, nada que venha te cobrar, nada que venha te forçar você a fazer algo que você não quer fazer. E, e você cai naquilo que Paulo falava. Olha, quer saber de uma coisa? Na minha, na minha época, o bem que eu queria fazer, eu não fazia. E o mal que eu não queria, eu fazia. né? Ele disse isso quando ele, ele era... Aí o menino, já tudo tramado, ele foi para uma terra longínqua, distante. Não tem como esconder o pecado? Deu todo o nome, está escrito que o pecado vai te achar? Não tem como. Irmão, em nome de Jesus, guarde a tua vida na presença de Deus. Guarde tua vida na presença de Deus, porque se teve alguém culpado pela morte de Jesus, foi o meu e foi o seu pecado. O meu e o seu pecado. Agora você acha que é justo, eu sabendo disso, voltar a cometer as mesmas coisas que levaram o meu Senhor a ser crucificado? A derramar o sangue? Isso está querendo dizer assim que eu, eu estou desprezando eu estou tratando com, com, com a maior indelicadeza, eu estou um pouco ligando, estou um pouco lixando, mesmo sabendo, não estou nem aí pelo sangue de Cristo, pelo que ele sofreu, se foi o meu pecado que levou, eu vou voltar a cometer as outras coisas, vou fazer de novo. A Bíblia fala que consequentemente você está crucificando novamente a Jesus e você está pisando no sangue, no único sangue que pode te lavar e levar, e levar você para o céu. Estão entendendo o que estou falando, irmão? Estão compreendendo? Amém? Então, no, 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 nos diz aqui que esse menino foi lá, foi para lá, e quando eu estava lendo isso, eu comecei a pensar nas tentações que Jesus Cristo sofreu, quando ele foi levado para o deserto e passou 40 dias lá e ele foi tentado por Satanás lá. A Bíblia nos fala que outras vezes tantas ele foi tentado por Satanás. E aí também eu comecei a pensar em Daniel e aquelas, aquele pessoal lá que foi levado cativo lá para a Babilônia lá. Onde ele poderia podia fazer... Estava longe de todos... Estava longe de tudo... Mas ele tinha consciência que ele não estava longe de, dos olhos de Deus... E que ele precisava mostrar fidelidade e ser fiel ao Senhor... Porque ele não servia ao Senhor tão somente no lugar onde ele estava perto das pessoas que eram testemunha da vida dele, mas muito mais distante ainda, ele estava lá. E ele então exaltou o nome do Senhor, glorificou o nome do Senhor, sendo fiel ao Senhor, se mantendo na presença do Senhor, e consequentemente o Senhor pôde por intermédio dele trazer um testemunho grandioso para o rei para toda aquela nação testemunho grandioso olha é o testemunho que a gente está dando, irmão eu, ela vai lá na igreja mas só Deus sabe vai com a Bíblia debaixo do braço mas só Deus sabe eu não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus eu estou trazendo uma mensagem para você, para nós analisarmos os nossos passos e que Deus nos ajude a nos manter fiéis a Ele, leal a Ele. De manhã eu li o Salmo 48, hoje eu não fiz a leitura do Salmo, mas eu li o Salmo 48, onde falam que o amor de Deus, ele é leal. Sabe o que é leal? Ele não te trai, ele não te engana. Ele não me trai, ele não me engana. Ele é leal. O camarada estava lá, irmãos. A Bíblia não fala que ele desperdiçou todos os bens dele com prostitutas. Desperdiçou. Então ele sabia para onde ia, sabia para onde ia. Existem três coisas que acabam com a vida de uma pessoa vida de um homem. Principalmente quando este ou esta pertence ao Senhor. Dinheiro, mulher e fama. Esse menino aqui, tudo que ele tinha, ele desperdiçou. Acabou com aquilo que o pai lhe havia dado. É verdade, né? Não custou nada para ele, Ele não pagou um preço para conquistar aquilo lá. Não pagou nenhum preço, veio de graça para ele. Então, ele, quando você não paga um preço, você não sabe o valor que tem. E às vezes, a gente não mede. Daquele que nós herdamos, ele não herdou nada. Ele labutou para conseguir, ó, oh, trabalhou, 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 lutou. Aí passa para o filho, o filho não sabe, veio de graça, não teve que fazer nada, tranquilo. Então. Ele desperdiçou tudo, irmãos. Olha com, como ele tratou. Mas eu não quero me alongar nisso, eu quero ver o resultado, né? A oportunidade que esse menino teve de se arrepender em tempo. Ele ficou numa situação terrível. Terrível, mas terrível. E às vezes, irmão, às vezes, às vezes, é somente numa situação terrível é que a gente cai em si. Ô, oh, peraí, para onde é que eu estou indo? O que é que eu estou fazendo? Ora, ele teve tanto dinheiro que ele desperdiçou tudo com as prostitutas. Agora ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, não tinha as prostitutas do lado dele, não tinha nenhum amigo, ele tinha fome, estava passando fome e ele estava sendo terrivelmente humilhado porque ele queria trabalhar e apacentar porcos, e é o pior dos trabalhos para um judeu, apacentar porcos, pior dos trabalhos, pior, pior, apacentar porcos. Ele estava na pocilga. Eu me lembro, quando serviu exército, tinha um, um cabo que morava lá no exército, nas casas lá, e ele, e ele tinha, criava uns porcos lá para o fundo, lá irmão, aquele cara descia com a roupa limpinha, quando ele subiram ele subia totalmente sujo de mexer com os porcos lá não existe pessoa limpa que, que, que não existe quem tenha vestimenta branca e permanece branca lidando com os porcos Deus nos ajude, irmãos Deus nos ajude que tenhamos essa consciência e que a gente não espere lá no Lamaçal, Lamaçal, onde a gente, vai ter, a gente vai desperdiçar tudo, onde a gente vai querer comer as comidas que os porcos comem e o diabo irá zombar na nossa cara, irá nos humilhar. Filho de Deus, não permita que isso aconteça na tua vida. Não permita. A Bíblia nos fala que, olha, a situação ruim às vezes nos faz pensar bem, nos faz pensar melhor. Ele estava numa situação terrível, então ele começou a pensar, mas o que eu estou fazendo aqui? Poxa, lá na casa do meu pai, lá na casa do meu pai, até os jornaleiros, até os trabalhadores lá, tem comida em abundância. Nunca lhes faltou absolutamente nada. Meu pai sempre cuidou dele. Sempre zelou dele. Nunca, nunca, nunca faltou. E eu aqui sou filho dele. E eu estou passando. Estou nessa terrível situação. Mas não foi o pai que desejou isso. Eu busquei com as minhas próprias mãos. E então eu estou recebendo. Colhendo. aquilo que eu plantei. Olhando aquilo que eu plantei. Oh, mas glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele caiu em si. olhe, ele caiu em si. Então ele estava totalmente atordoado nas coisas, nas paixões. Nas... Ele caiu em si. espera oh, aí, Poxa, eu estou cavando a minha própria sepultura. Eu não vou ficar aqui, não. Não quero ficar aqui, não. Eu vou conversar lá com meu pai. Eu vou falar para ele, vou contar uma, uma condição lá, eu vou chegar diante dele, eu vou me humilhar diante dele, eu vou pôr a minha cara no pó, eu vou dizer, pai, olha o negócio seguinte, eu pequei contra os céus, pequei diante, contra ti, eu pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Ele era filho, mas era um filho pródigo. filho pródigo. Você sabe que na lei... Estou, estou o pródigo é aquele que começa a desperdiçar tudo que ele recebe como herança e ele pode ser interditado. Pode se entrar na justiça e interditá-lo. Para que ele não gaste toda a herança, tudo aquele que recebeu, né? Tem a, isso na lei. É... Ele então, amado, vou voltar para a casa do pai. Não, não. Quantas pessoas têm vergonha de voltar para casa? Quantas pessoas têm, têm vergonha de voltar para a igreja? Quantas pessoas? Quantas pessoas, que às vezes a gente conversa, a pessoa não fala, eu vou na igreja assim, a pessoa se desviou, se afastou, então, ela pensa assim, mas se eu voltar lá, as pessoas vão começar a olhar em mim, vão, vão reparar em mim, vão olhar em mim. Coisa que o inimigo joga na cabeça da pessoa, as, ela acha que ela vai ser reprovada ao entrar na igreja, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não existe isso, não existe isso, embora a pessoa tenha ido, é, é alegria, é a felicidade de revê-la novamente, entrando na casa do Senhor, porque quando o filho retornou para a casa do pai, o pai ao vê-lo, o pai não virou as costas para ele, vai embora daqui, suma, desaparece, E não fez isso a bíblia fala que o pai correu ao encontro dele e é essa atitude que o pai nos mostra ele foi o mais ofendido o mais desprezado mas o que ele está valorizando não é aquilo que ele passou mas é quanto o filho dele vale e que o filho dele está voltando para casa está voltando para casa é porque há uma atitude de arrependimento. Atitude, atitude de arrependimento. A Bíblia não fala que o, o pai, ao vê-lo, o pai que sai correndo, irmão. A Bíblia fala que o pai se atira no pescoço do garrapado. É isso aqui, coisa? Oh. O pai se atira no pescoço do filho, segura o filho, beija o filho. E o filho foi começar a falar pai, o pequeno o pai falou, fica quieto rapaz. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Eu estou lendo o teu coração. Estou te vendo por dentro. Não precisa falar nada. Irmãos, e o pai o recebe novamente. Inicia-se a comunhão vertical. Porque não há comunhão horizontal se não houver a vertical. Você lembra o que Paulo falou? O que, que Pedro falou? Como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Então inicie-se com a comunhão espiritual, voltando-se consequentemente à comunhão horizontal, a comunhão com os irmãos. Irmão, em nome de Jesus, fique na presença do Senhor. Por pior que sejam as dificuldades que você vem atravessar. Agora, se o que você está atravessando ou talvez aí acontecendo para você passar, é algo que está sendo provocado por uma tentação no teu coração, na tua vida, aborte isso aí, corta, corta, corta fora isso aí. Esse aborto não é proibido, não é proibido esse aborto, Amém? Porque esse aborto, se não o fizer, a morte será gerada.